0: Una domanda sul silenzio di Gesù durante la passione. Quesito. Caro Padre Angelo, perché Gesù, dopo aver detto agli Apostoli quello che si legge in Matteo 10, versetti da 16 a 20, ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i loro tribunali, e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. E in Luca, capitolo 12, versetto 11, quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Quando si trova di fronte a Erode, non risponde nulla, con Luca, capitolo 23, versetto 9, e risponde poco anche di fronte a Pilato, quando non risponde esempio Giovanni 19 9 come del resto anche davanti al sinedro vedi Luca 22 61 e Matteo 26 62 63 è per la motivazione che compare in Luca 22 67 68 se tu sei il Cristo diccelo Gesù rispose anche se ve lo dico non mi crederete se vi interrogo non mi risponderete risposta del sacerdote carissimo il signore dice ai suoi di non preoccuparsi se verranno condotti davanti ai tribunali lui stesso avrebbe dato lingua cui nessuno avrebbe potuto resistere questo è il caso di santa caterina vergine e martire di alessandria d'egitto si festeggia il 25 novembre che con i suoi discorsi avrebbe sbaragliato tutti i filosofi e sapienti che il re aveva mandato per convincerla ad abbandonare la vita cristiana. Questo fenomeno, se non in queste proporzioni, è stato sperimentato da molti nell'arco dei duemila anni della vita della Chiesa. I teologi lo fanno rientrare in una accezione particolare del carisma della fede. Il carisma della fede, da non confondersi con la virtù teologale, sarebbe quello di cui parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 2, quando dice E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Questo carisma, come del resto anche gli altri otto di cui parla San Paolo nel capitolo precedente, sono dati per il vantaggio comune. Non sono dunque né soggetto di merito, non accrescono la santità di chi li compie, né sono oggetto di merito, non si possono meritare davanti a Dio. Per questo un atto di carità è più santificante per il soggetto più del compimento del più grande miracolo. Gesù è stato zitto quando è stato interrogato non perché non sapesse rispondere e neanche perché lo Spirito Santo non avrebbe agito in lui e per mezzo di lui ma è stato zitto secondo San Tommaso per tre motivi. Primo per insegnarci ad essere cauti sapeva infatti che tutto quello che egli avrebbe detto l'avrebbero trasformato in calunnia. E quando si presenta a noi un caso come questo, bisogna stare zitti. Secondo quanto si legge nel Salmo 39, versetto 2, «Porrò un freno alla mia bocca, mentre l'empio mi sta dinanzi». Un secondo motivo, perché non era quello il tempo di insegnare, ma di patire e di sopportare con pazienza. E così si compiva quanto era stato profetizzato da Isaia Capitolo 53, versetto 7 «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca». Terzo, per insegnarci la costanza quando qualcuno ci accusa ingiustamente, secondo quanto si legge in Isaia, capitolo 51, versetto 7 Non temete l'insulto degli uomini. Il padre Lagrange, il fondatore della scuola biblica di Gerusalemme, porta un'altra motivazione, meno spirituale ma ugualmente pertinente. Gesù, invece, così zelante nel predicare il regno di Dio agli uomini di buona volontà, non aveva nulla da dire a quel consesso. Egli non era colà come un predicatore ma come un accusato. E toccava all'accusatore prendere le sue informazioni. Quanto a lui, e ciò meritava ogni attenzione: non era un cospiratore, non aveva dottrine segrete. Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro ecco essi sanno che cosa ho detto confronta giovanni capitolo 18 versetti 20 21 ti saluto cordialmente ti ricordo il signore e ti benedico padre angelo